1: Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar, KI und Retrofit.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Vorgespult des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Heute vor dem Mikrofon sind. Maria Rost. Und Anja Merker. Maria, die natürliche Intelligenz ist ja in Form von uns und auch unserem Gesprächspartner Ariane Mingo vor dem Mikrofon. Aber heute soll sich ja alles um die künstliche Intelligenz drehen. Wer ist denn genau unser Gesprächspartner?
2: Wir haben heute Ariane Mingo zu Gast, der zum einen ein Projekt gemacht hat mit seinem eigenen Start-up MEQ und ein Projekt mit... Weber-Instrumente, ein Mittelständler und dort jeweils die künstliche
0: Intelligenz bearbeitet hat. Okay, dann lass ihn uns doch mal dazu holen.
2: Ja, Herr Mingo, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und mit uns heute ja, zum einen über Ihre Aufgaben sprechen, die Sie machen beim, bei Ihrem Start-up MEQ und natürlich auch, was KI damit zu tun hat. Ja, sagen Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz, was macht MEQ eigentlich?
1: Ja, guten Tag Frau Rost, ähm, freut mich sehr. MEQ hat angefangen als äh, Dienstleister in der Medizintechnik für Qualitätsmanagement. Also wir haben für unsere Kunden die Qualitätshandbücher betreut, haben Audits gemacht und davon kommen wir immer weiter ab und äh, kommen vielmehr in die Richtung Softwareentwicklung und entwickeln jetzt momentan hauptsächlich unser Produkt Q das ist ein Cloud-Qualitätsmanagementsystem ähm, für kleine und mittlere Unternehmen und dort können die Unternehmen dann ihre ähm, Arbeitsanweisungen, Formulare und äh, Richtlinien, alles was sie so haben, verwalten.
2: Sie sind auch bei der Firma Weber Instrumente tätig. Was ist denn dort Ihre Aufgabe?
1: Ja, die Firma Weber Instrumente ist ein Kunde von uns und wir arbeiten da schon seit einigen Jahren als externe Qualitätsmanager, als Berater und in der Funktion äh, digitalisieren wir auch viele Prozesse und da hatten wir dann Kontakt eben ähm, mit dem Projekt, wo wir diese KI eingeführt haben oder die Arbeit mit der KI gehabt haben. Hinter der Firma Weber Instrumente steht die Camera Medical Group und die Camera Medical Group wird sich in Zukunft auch bei uns beteiligen.
2: Das heißt, Sie haben ja jetzt einen Einblick darin, wie KMUs arbeiten, aber auch wie Startups arbeiten und da würde mich jetzt interessieren, mit Ihrem Blick jetzt aus zwei Perspektiven, wie ist denn der Digitalisierungsgrad, merken Sie da Unterschiede jetzt, wie ein Startup arbeitet oder auch wie ein KMU arbeitet und wie es ausgestaltet ist, der Digitalisierungsgrad?
1: Ja, dazu kann man sagen, dass ähm, umso größer die Firma ist, umso unflexibler wird sie und ähm, ein Startup oder eine junge Firma, die bewegt sich sehr schnell, die verändert sehr schnell, die probieren auch unterschiedliche Systeme oder Tools aus, oft auch in der Cloud und dadurch, dass sie so viel probieren, ähm, nutzen sie auch mehr diese Software-Tools und haben dann auch einen wesentlich höheren äh, Digitalisierungsgrad. Ja wird wahrscheinlich in einigen Jahren ähm, dann ungefähr gleich sein bei äh, Startups wie bei KMUs. Ähm, nur momentan sieht man dann doch, dass Startups in der Cloud leben.
2: Dann habe ich ja versprochen, dass es bei uns heute um die künstliche Intelligenz geht. Und ja, auch das Thema ist ja eins äh, mit dem ich mit Ihnen ins Gespräch kommen möchte. Denn KI ist ja durchaus ein Bereich, der noch nicht in allen äh, Menschen vertraut ist. Daher meine Frage an Sie, wie würden Sie denn KI beschreiben?
1: Man kann eigentlich sagen, dass äh, KI oder künstliche Intelligenz sich damit beschäftigt, äh, menschliches oder menschlich intelligentes Verhalten nachzubilden. So kurz ausgedrückt. Meistens geht es um Maschinenlernen, das man mit Maschinen oder mit Algorithmen versucht, irgendwelche Muster zu erkennen und daraufhin dann ähm, ein vermeintlich intelligentes Verhalten zu, zu erzeugen von der Maschine aus.
2: Sie haben einmal gesagt, Digitalisierung bedeutet, sich Gedanken um Prozesse zu machen. Was war denn Ihr persönliches Anliegen, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen?
1: Ja, ich habe. Äh, Angefangen als Ingenieur in der Konstruktion und habe viel mit, ähm, mit Konstruktionsdaten gearbeitet, mit Dokumenten und immer wenn dann eine Tätigkeit angefallen ist, die man ständig neu machen musste, immer wieder das gleiche, dann hat mich das genervt und da fängt man dann an eben zu automatisieren und die Automatisierung im Bereich, im digitalen Bereich ist halt einfach Digitalisierung. Ich habe schon gearbeitet bei einem Dienstleister für Product Lifecycle Management Systeme und habe in der Arbeit äh, angefangen, Datenmodelle aufzubauen für Unternehmen. Und das geht dann immer darum, dass man Prozesse digitalisiert, die eine Firma hat. Also man macht sich Gedanken um den Prozess. Das war zu Ihrer Frage. Ähm, und man beleuchtet den und versucht, den Prozess in eine, ähm, in eine digitale Welt zu heben. Oft wird leider dann Folgendes gemacht, dass man einen schlechten Prozess digitalisiert und dann einen schlechten digitalen Prozess hat. Also man muss sich wirklich Gedanken machen um die Prozesse und ähm, die Prozesse umgestalten, dass sie der digitalen Welt entsprechen.
2: Das ist im Grunde auch so ein bisschen mein Stichwort. Ich möchte mal etwas provokativ fragen. Sie sagen jetzt, dass Digitalisierung heißt, Prozesse zu verändern und ja zu automatisieren. Auch Meinen Sie, es muss immer KI sein?
1: Nein, nicht immer und ähm, oft auch lieber nicht. Und es geht auch nicht unbedingt immer um im KI, auch um Digitalisierung. Es gibt wunderbare analoge Produkte und die sollten auch analog bleiben.
2: Dann kommen wir auch gleich in die Praxis. Ich hole mal kurz ein bisschen aus, um auch die Weber Instrumente vorzustellen. Das ist, wie gesagt, ein KMU aus Tuttlingen, die eben auch seit über 30 Jahren führend in der Herstellung und Entwicklung hochwertiger chirurgischer Werkzeuge und Silikonformteile für den medizinischen Gebrauch ist. Im Unternehmen liegen circa hohe Zahl, 42.000 beschreibende Prüfanweisungen in Fließtexten vor. Eine immens hohe Zahl und diese Informationen werden sowohl für die Wareneingangsprüfung als auch für die Endprüfung genutzt. Und da ist jetzt meine Frage, wie schaffen Sie es, mit Hilfe von KI Informationen herauszufiltern?
1: Ja, das war folgendes und zwar sind es Prüfanweisungen, wie man mit Messgeräten jetzt ein Produkt prüfen soll. Zum Beispiel hieß es, ähm, prüfe den Durchmesser 20 plus minus 0,1 Millimeter mit einem Messschieber. Diese Information war einfach digital nicht nutzbar. Ein Programm konnte nicht anhand von dem Text erkennen, um welches Maß es sich jetzt handelt. Und da mussten wir einfach versuchen, irgendwie die Information aus dem Text rauszukriegen, ähm, um welches Maß handelt es sich. Ist und welche Toleranz ist betroffen und ähm, auch welches Prüfmittel muss verwendet werden. Und da sind wir dann diese, diese ganzen Anweisungen durchgegangen mit äh, sogenannten Regular Expressions. Da stellt man so eine Regel auf, wo die Information enthalten ist in dem Text. Und auf die Weise haben wir dann diese Informationen rausbekommen. Und das war eigentlich auch schon das Ziel des Ganzen. Aber im Nachgang haben wir dann noch einen Algorithmus trainiert, der dann für unbekannte Maße, also für unbekannte Beschreibungen, die er noch nie gesehen hatte, zum Beispiel, wenn man jetzt eine andere Firma hätte, die auch solche Beschreibungen hat, könnte dann dieser Algorithmus diese Texte lesen und erkennen.
2: Und wenn Sie jetzt die Erfahrung aus der Projektzusammenarbeit haben, auch mit Textil vernetzt, werden Sie denn die künstliche Intelligenz einsetzen bei Weber-Instrumente oder meinen Sie, Sie werden doch eine andere Lösung in Erwägung ziehen?
1: Wir haben das uns genau angeschaut und haben gemessen, wie gut die beiden Algorithmen funktionieren. Also diese Regular Expressions, ähm, die waren sehr genau und die KI war leider ein bisschen ungenauer. Bei weber werden wir das mit Regular Expressions belassen. Das wäre quasi das, muss es immer KI sein? Nein, in dem Fall nicht. Es ist eine, ähm, eine ganz einfache, schon länger bekannte Methodik. und wenn wir jetzt theoretisch in Zukunft noch mehr so Maße hätten oder noch mehr Beschreibungen oder ähm, auf einmal ähm, einen Haufen an Daten hätten, dann wäre das schon wahrscheinlicher, dass man eher auf die KI gehen würde, weil die dann auch mit noch mehr Daten noch genauer wird.
2: Wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, dass Sie die Fäden bei zwei Unternehmen in der Hand halten. Wo sehen Sie denn Einsatzgebiete von KI?
1: Überall da, wo viele Daten sind und wo man deutliche wiederkehrende Muster hat. Auch der Aspekt, diese Muster sollen erkannt werden. Also zum Beispiel haben Sie ähm, KI in der vorausschauenden Wartung. Stellen Sie sich vor, eine, eine Werkzeugmaschine, die macht immer das gleiche Teil und ähm, wenn das Werkzeug stumpf wird, dann verändert sich der Klang der Maschine. Und das kann zum Beispiel so ein Algorithmus erkennen, dass sich was verändert und dann schlägt der Alarm und dann kann man das Werkzeug wechseln, bevor es bricht. Oder ähm, in der Qualitätsprüfung. Wenn Sie zum Beispiel Kratzer auf einer Oberfläche erkennen müssen, dann kann das auch ein Algorithmus sehr gut machen, wenn Sie genügend Daten haben. Das heißt, wenn Sie dann ähm, 50.000 Bilder haben von den Produkten und ähm, Sie wissen anhand des Bildes, bei dem Bild ist das Produkt gut und bei dem Bild ist es schlecht, dann können Sie einen Algorithmus trainieren, der Ihnen dann künftige Produkte, also die gleichen Produkte, ähm, erkennt und automatisch sagt, das ist gut, das ist schlecht. Oder auch zum Beispiel bei autonomen Fahrzeugen, bei so Flurfahrzeugen oder auch, also jetzt auch im Allgemeinen bei Autos, äh, die selber fahren sollen oder auch bei Robotern, die in ihrem Umfeld äh, zum Beispiel Teile erkennen, die chaotisch hingeschüttet werden und sich dann diese Teile rausnehmen. Woran
2: liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass gerade KMU noch scheu haben, KI einzusetzen oder ja doch anders auch gefragt, ist dieser Eindruck, den ich jetzt gerade schildere, überhaupt richtig? Wie ist denn Ihre Erfahrung?
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie Scheu haben, das einzusetzen. Ich glaube eher, dass, dass es alle einsetzen wollen. Ähm, es ist eher so, sie haben eine Scheu, darüber zu sprechen, weil es mangelt oft an Wissen. Es ist halt ein sehr neues Thema und ähm, oft beschäftigen sich nur junge Leute damit und gerade die Fachleute, die etablierten äh, Ingenieure, die, die kennen das noch gar nicht, die wissen noch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und ähm, ja, das ist so das Hauptproblem, dass das KMUs noch nicht nutzen.
2: Mit Ihrer Sicht als Geschäftsführer in eines Startups interessiert mich vor allem, welche Potenziale hat denn KI Ihrer Meinung nach und worauf sollten Unternehmen beim Einsatz von KI achten?
1: Ähm, achten muss man immer, dass es genügend Daten gibt und dass es klare Muster sind, die man erkennen will. Und man muss auch wissen, dass dass KI nicht perfekt ist. KI ist immer nur so eine Annäherung an die Realität, an das, an das Wahre, was passiert. Ähm, also man, man hat immer eine gewisse Ungenauigkeit. Ich habe mal von so einer App gehört, die sollte Dokumente erkennen und also man, man konnte dann als Nutzer einfach Rechnungen scannen und irgendwelche ähm, Briefe hochladen und diese Software hat das dann alles automatisch sortiert. Hatte aber eine Ungenauigkeit von ungefähr 2%. Und diese 2% Ungenauigkeit hat dazu geführt, dass es im Endeffekt keiner genutzt hat, weil es den Leuten zu kritisch war. Also man muss immer wissen, dass ähm, es gibt eine gewisse Ungenauigkeit, man braucht genügend Daten und man braucht Leute, die sich sehr, sehr gut damit auskennen. Aber ansonsten denke ich, dass die Potenziale groß sind und umso mehr man Daten jetzt schon aufnimmt, und das ist was ganz Wichtiges, dass man Daten hat, umso mehr man jetzt Daten aufnimmt, umso mehr kann man KI in Zukunft nutzen, und damit auch einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen.
2: Das heißt, das Stichwort ist, Daten schon mal aufzuzeichnen. Haben Sie denn sonst noch Tipps für Unternehmen, die KI einsetzen wollen? Oder welche Schritte sollten denn Unternehmen gehen, bevor sie künstliche Intelligenz einsetzen?
1: Ja, ich denke, das, ähm, das Projekt mit Textil vernetzt, das ist ein ganz guter Schritt, um ähm, Unternehmen KI bringen. Ansonsten kann ich sagen, nur Schulungen besuchen, ausprobieren lernen oder einfach Personal einstellen, dass das gut kann, also irgendwelche jungen Ingenieure von, von der Hochschule. Ähm, damit fährt man wahrscheinlich ganz gut. Das
2: war im Grunde auch ähm, das Stichwort, ähm, oder ich will es nochmal so zusammenfassen, ähm, Mut haben, Daten sammeln ähm, und junge Leute einstellen, die Lust haben und auch das Wissen haben, ja, damit umzugehen und die Daten dann entsprechend auch aufzubereiten. Und keine Angst äh, vor KI zu haben, beziehungsweise mein Eindruck ist offensichtlich dann doch ein anderer, als der, den Sie als Praktiker haben. Was mich umso mehr freut. Ja, ich denke, da haben wir auch schon die Tipps auch für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ähm, ja, ich, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank auch, dass Sie uns die Einblicke gegeben haben, dass Sie auch aus dem Nähkästchen geplaudert haben und auch so ehrlich waren und ja, auch aus der Erfahrung jetzt mit den zwei Projekten, einmal mit äh, MEQ und mit Weber-Instrumente da auch gesprochen haben. Und ja, freue mich einfach, dass wir dieses Gespräch geführt haben und sage nochmal ganz herzlichen Dank auch für Ihre Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen auch. Dankeschön, Herr Mingo.
2: Ja, sag mal Anja, was hast du denn mitgenommen? Was ist denn für dich das Spannende an der künstlichen
0: Intelligenz? Ich habe mitgenommen, dass künstliche Intelligenz eine Abwägungssache ist, dass es zwar spannend ist als solches, aber man es nicht unbedingt immer einsetzen muss. Und ähm, rein von der technischen Seite her fand ich es ganz interessant zu erfahren, dass sie sozusagen einen Algorithmus aufgesetzt haben, beziehungsweise trainiert haben mit bekannten Faktoren, um mal die Ergebnisse anhand dessen zu überprüfen um dann einen, einen nächsten Algorithmus mit unbekannten Faktoren aufzusetzen, wo der Algorithmus auch mal selber lernen musste. Das fand ich ganz spannend, dass Sie sozusagen das eine mit dem anderen vergleichen konnten.
2: Dann bleibt mir zu sagen, wie immer,
0: wenn Sie Fragen oder
2: Themenvorschläge haben, freuen wir uns natürlich über Ihre E-Mail gerne an kontakt.textil-vernetzt.de und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Wiederhören. Wiederhören.
1: Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite textil-vernetz.de und auf mittelstand-digital.de.